Zdravím vás u dalšího dílu podcastu Bulvár, který připravujeme společně ve spolupráci s Alžbětou Metkovou a Táňou Zabloudilovou a jedná se o podcast, ve kterém se věnujeme otázkám spojeným s architekturou, urbanismem, krizí bydlení, gentrifikací, zkrátka všemu, co se nějakým způsobem dotýká života ve městech. A mými dnešními hosty je Eliška Černá a Jakub Černý, Eliška Černá je profesí sociální pracovnice, od roku 2016 působí jako odborná asistentka na katedře sociální práce na Ostravské univerzitě, zajímá se o téma radikální sociální práce, antiopresivního přístupu a bezdomovectví, podílela se například na evaluaci pilotního projektu Rapid Rehousing pro rodiny s dětmi v Brně, zakládala kampaň Nocvenku Ostrava, spolu zakládala a podporuje ASLIDO, asociaci lidí pro domov, jejich členové jsou lidé ze zkušeností bytové nouze. Od listopadu 2017 podporuje ostravskou komunitu z osady Bedřiška a dlouhodobě spolupracuje s Platformou pro sociální bydlení. A ještě bych dodala, že Eliška patří mezi největší české odbornice na bydlení, má mezinárodní zkušenosti, například spolupracovala s Evropskou akční koalicí práva na město a práva na bydlení. Jakub Černý je psycholog, sociální pracovník a terapeut, pracoval v oblastech užívání drog, závislostí a duševního zdraví. Jako supervizor, lektor i aktivista podporuje projekty zpěté se sociální změnou a emancipací lidí z vlastní zkušeností. Je jedním ze zakládajících členů spolku Narrativ, který se věnuje rozvoji kolaborativní a dialogické praxe v České republice, strukturám a politickým aspektům duševního zdraví a systému související podpory. Působí v Ostravě a Brně. Já je tady oba dva vítám a protože Jakub i Eliška jsou společně s Tomášem Hoření Samcem spoluautory kapitoly o financializaci bydlení v Česku, která byla součástí zborníků zahranice kapitalismu, tak já rovnou na začátek, abychom nastolili tu dnešní problematiku, odcituji kousek toho textu, který je v této knize Zahranice kapitalismu uveřejněný. Podle údajů Českého statistického úřadu rostly ceny nemovitostí v Praze v posledních letech v řádu desítek procent. Ceny nájemného nezůstávají pozadu a vzrůstají ve všech krajských městech České republiky, často rychleji než reálné mzdy. Co se týče bydlení, z Prahy se tak stává jedno z nejhůře finančně dostupných evropských měst. Probudili jsme se z opojného snu levných hypoték, kdy se pořízení vlastního bydlení zdálo být na dosah nejbližší bankovní pobočky. Tato náhlá proměna zbuzuje otázku, proč se to stalo? Jak danou situaci vysvětlit bez uchylování se k povrchním argumentům typu, že se málo staví, nebo že stavební řízení je příliš složité? A právě tématu financializace bydlení se bude věnovat dnešní bulvár. Já jsem si chtěla zeptat, co vůbec ta financializace bydlení je, co za ní označujeme a jak se třeba projevuje v České republice. Eliško, jestli můžeš začít. Jo, no my v té kapitole uh, píšeme a uh, tahle část je teda hodně práce uh, právě Tomáše, samce, ale uh, vymezujeme financializaci jako proces, kdy uh, narůstá vliv a význam finančních aktérů které v podstatě proměňují úplně samotnou podstatu, ať už firem nebo státu, ale taky domácností a samotných jednotlivců. A konkrétně dochází potom k rozšíření 
finančních produktů, jako jsou třeba mobilní aplikace na zpravování účtů, nebo taky právě hypoteční úvěry. Mění se taky, jak jsem říkala, i samotní lidé. Vlastně se z nich mají stát nějací jako rozumně racionálně uvažující ekonomičtí aktéři, kteří mají znát různé finanční produkty, mají se stát nějakými takovými investory, kteří si umí spočítat přínosy a rizika za účelem toho, aby mohli vytvářet zisk. No a financializace tak, jak vlastně je vše prostupující, tak se dostává i do sféry bydlení. V té strukturální rovině právě narůstá význam finančních trhů. To znamená, že například banky nebo penzijní fondy nebo nějaké třeba soukromé fondy začínají vlastnit velká bytová portfolia, skupují nemovitosti a dále potom s nima spekulují. A na té, té kulturní, tam to jde až na úroveň právě těch samotných lidí, jednotlivců, kteří taky potom skupují byty za účelem třeba dalšího pronajímání a v podstatě jde vůbec o vnímání nemovitosti jako nějakého prostředku, který nám může vygenerovat zisk místo toho, že bychom ho hlavně vnímali jako náš domov. A vlastně to nějak vše objímá takový ten narrativ, že bydlení je vhodné jako investice. Nikdy jakoby nemůže ztratit tu svou finanční, tu svou peněžní hodnotu a my tam vlastně můžeme jakoby zaparkovat a zhodnocovat ty naše, ty naše finanční prostředky. Problematické je, že některé rodiny takhle vlastně dokážou kumulovat svůj majetek, kdy vlastně třeba jiné ne. A to potom utvrzuje majetkové nerovnosti, o kterých se vlastně říká, že jsou mnohem závažnější než, než ty příjmové. A vlastně celá ta kulturní rovina financializace je o nějaké představě správnosti vlastnického bydlení a bydlení jako jisté investice. Ono to má asi i nějaké dopady na to, jak se lidé cítí v tom financializovaném světě. Kubo, dokážeš třeba říct, když Eliška zmínila to narůstání těch nerovností, tak ty se velmi často ve své práci zaměřuješ právě na nějaké jako takzvaně sociálně vyloučené lokality. Jestli ten dopad té financializace se promítá u těchto komunit i do toho, jak se proměňuje domov v jejich chápání a i to, co s ním souvisí, třeba otázka bezpečí nebo nějakého odsizení naopak. Jo, díky, díky za tu otázku. No. Jako, já myslím, že se to určitě netýká jenom, jenom sociálně vyloučených lokalit. Já myslím, že ty dopady jako pocitujeme všich, všichni nějak, protože u té financializace si myslím, že nejde jenom o bydlení, ale jde i o podobu městského prostoru a veřejného prostoru a, a toho, nakolik a, se mění vlastně nějaké vnímání toho města a toho místa, kde žijeme jako takového. Myslím si, že nemusí jít nutně o, o to, že lidem hrozí jako vystě, vystěhování. Ale co je, myslím, dost těžké, tak je spojit stres, nějaké obavy a tak. Tak je hrozně těžké jako spojit s tou financializací jako takovou. Že si myslím, že se, že se to spojuje už s těmi dopady té financializace. Například to, že uh, lidé uh, prostě mají strach o to, že za rok nebudou bydlet. Nebo třeba tady v Ostravě 15, 15 možná víc let zpátky tady řešilo, co bude s takovým obrovským prostorem hned vedle centra, 
kde vlastně, který se sanovalo, byla tam, byla tam těžba, kopsárna, byl tam prostě nějaký průmysl a mělo, jako řešilo se, co s tím bude, jestli to bude nějaké veřejné místo se sportovištěm a s, nějakým, s nějakou vodní plochou a, a ve finále to vlastně vyhrál velký obchodák s nějakým jako luxusním rezidenčním bydlením. A i když jakoby, to neznamená, že jakoby, to nějak ohrozilo jako bydlení lidí v centru, tak si myslím, že dodnes jako všichni pocitují vlastně dopady tady tohohle tady výběru, kdy se vlastně zvolila ta jako finančně nejlukrativnější varianta pro tehdejší jako zastupitelstvo, ale vlastně úplně to ocálo život jako z centra. Proběhl nějaký odliv třeba nějakých malobchodníků a nějakých jako malých kaváren a takových jako věcí, které jako nějak podporují tvorbu ty komunity. Takže si myslím, že ty dopady, ty financializace nemusí být fakt jakoby přímý, jakože lidi prostě přicházejí v obydlení, jo? že to je prostě celkově vlastně nějaký jakoby strádání emoční uh, z proměny toho místa a v důsledku vlastně může uh, to lidi i vymístěvat jako nepřímo, jo? že se rozhodnou prostě z toho místa odjet, protože jim tam prostě není dobře, což prostě třeba tady v Ostravě můžeme pozorovat za posledních, uh, teď se ten trend zastavil, ale vlastně doteď jako kontinuálně prostě lidi odcházeli. Ale samozřejmě, že nikdo, podobně jako prostě u nějakého environmentálního postižení třeba tady toho regionu, vlastně nejde jakoby ten konkrétní projev nějaký třeba deprese nebo uh, nějaký úzkosti, jakoby, uh, je těžký jako prokázat, že to souvisí s nějakou jako operací někde v New Yorku na, na burze, ale vlastně, když se na to podíváš z nějakého makroměřítka, uh, tak, uh, tak je to celkem jako zřejmé a prostě vystupuje to. Jo? Vnímám také určitý dluh jako nějakých psychoprofesí, vlastně, že tady ty věci nevnímají v kontextu, že, že často ty uh, symptomy, se kterými lidi potom chodí k psychiatrům nebo psychologům, často souvisí tady s tím pocitem nějaký ztráty, jistoty, bezpečí. Do alarmu jsme psali článek o paní Miškovičové z Hrní Suché, která tam přímo jako otevřeně říká, že to, že jí ten pronajímatel, ten, tenkrát firma Rezi domu, jako hrozila se zbouráním toho domu, že jí dovedlo k psychiatrovi a takových lidí je samozřejmě hodně. Jo? Ale myslím si, že to je prostě nějak, že to je nějaký, že to je nějaká újma, která vlastně lidi nějak jako ovlivňuje, ale vlastně není kodifikovaná, je těžko postižitelná, jako chybí pro ní nějaký, nějaký, nějaký jako uchopení a hodně se individualizuje. Takže vlastně ty emoce ty dopady zdravotní u těch lidí vlastně jsou potom interpretovány jako nějakých jako individuální problémy. Já myslím si, že to dobře vlastně pojmenoval Markus, který teďka z Máde jenom napsal tu knihu Krizi bedlaní, ale on vlastně ten pojem používá už od 70. let, který tohle jako spojuje, který, který se nazývá rezidenční odcizení, který vlastně vyjadřuje to, že lidi vlastně ztrácejí nějaký vztah k tomu, kde žijou, že, nema, že nemůžu jakoby, naplňovat ten potenciál jako sebe, jako nějaké lidské bytosti v tom, uh, tom svém prostředí, ať už v tom svém bytě, anebo v té své komunitě, protože vlastně uh, čím dál tím méně cítí, že jim to jakoby, náleží a že uh, vlastně mají nějakou jako jistotu a bezpečí, že můžou rozvíjet vlastně ten svůj potenciál. Takže uh, a to si myslím, že jako v nějakým nějak odstupňovaně můžeme jako spatřovat nejenom ve vyloučených lokalitách, kde ty lidi opravdu mají strach, třeba často strach z domovectví, že jim vezmou děti a tak, až po jakoby nějaký neurozy a, a pocity nějaký úzkosti, prostě běžně u střední třídy, který má pocit, že vlastně přichází o nějaký, nějaký místo, který, který měli rádi. No. Ta 
financerizace v Česku se primárně nespojuje tak moc s nájemním bydlením. To asi pravděpodobně, a když tak mě opravte, souvisí s tím, že těch nájemníků v těch postkomunistických zemích je řádově třeba méně než na západě. Když srovnáme Prahu s Berlínem, tak Berlín má zastoupení nájemníků a nájemnic 85%, Praha pouze 30%. V celorepublikovém průměru je těch nájemníků 20 a když se řekne bydlení, tak se většině asi lidí vybaví to bydlení v osobním vlastnictví, byť to hypotékové. Ale jak teda vůbec vypadá ta financializace v tom českém měřítku? Jakou tady může mít podobu? A Eliško, jaké jsou třeba potom i ty specializace nebo specifika toho financializace toho nájemního oproti tomu hypotečnímu bydlení? Jednou z těch specifik, to už vlastně říkáš, je ta financializace toho nájemního bydlení, k tomu se určitě ještě dostaneme. Velký investiční fond Blackstone Group a společně s Roundhill Capital tady skoupili bytové portfolio o rozsahu 43 000 bytových jednotek právě od bývalé OKD byty Zdenka Bakaly, tom RPG byty. Takže to je jedna vlastně, jeden z těch projevů momentálně v duálním nájemním bydlení, ale potom, co vlastně ještě je málo viditelné, ale co se děje už posledních třeba 20 let, tak přední představitelé politické reprezentace těch nějakých větších měst, konkrétně Prahy, Brna, Ostravy, každoročně dojíždějí na větový velrch, který se jmenuje MIPIM. Vy jste tam vlastně Apulenu taky měli tu čest být a podívat se na to, přímo. To je veletrh, který se koná každoročně ve Francii, ve městě Cannes, kde se sjíždí politici, sjíždí se tam bankéři, sjíždí se tam právě investoři, zástupci tady těch fondů a obchoduje se tam s pozemky, obchoduje se tam s nemovitostmi. V podstatě se tam vymýšlejí velké developerské projekty. Za zavřenými dveřmi je tam velmi exkluzivní přístup, který je velmi drahý a zkrátka obyčejný člověk si ho nemůže dovolit Což si myslím, že takovým taky znakem financializace, že lidé, běžní lidé jsou úplně vylučováni z rozhodování o tom, co se bude dít s jejich místem k životu, ať už se jedná o bydlení nebo o ten veřejný prostor a ta moc je kumulovaná právě u těch velkých hráčů. Dalším z těch projevů v té české podobě tak dochází v Praze, v Brně určitě do jisté míry v Ostravě k gentrifikaci některých míst, to znamená, že se stávají, že běžní lidé, kteří tam žijou, tak, tak jsou postupně jakoby vytlačováni, jde o nějaké nepřímé vymístění vlivem třeba zvyšujících se nájmů. Může docházet i k rozmachu Airbnb, což je hlavně záležitost z Prahy. Je to téma vlastně úplně nezmapované, nebo nejde ani jako zmapovat, kolik třeba těch bytů v Praze je. Když se o to politická reprezentace pokusila, tak, tak to úplně nedopadlo. Takže vlastně není ani regulace, jo, což je vlastně další z těch věcí, které nahrávají ta financializaci, že vlastně neexistuje žádná moc velká regulace těch trhů s bydlením, neexistují žádné nástroje. Často ty investiční fondy vstupují do míst, do zemí, kde je třeba velmi slabá ochrana nájemníků, což je případ Česka taky. V 
minulém díle Bulváru se Táně Zabloudilová bavila s jedním ze zástupců z iniciativy Vyvlastním Deutsche Wohnen a bavila se s ním v situaci, kdy právě ústavní soud německý zhodil tu regulaci nájmu v Berlíně s tím, že na to Berlín nemá dostatečné kompetence, což podle mě dost ukázalo na to, jak ta financializace ovlivňuje i ty municipality, které v řadě věcí mají vysokou autonomii, přesto však není možné zasahovat do těch vlastnických práv a to ani v případě, že ty byty jsou vlastněny nad národními korporacemi a ne, jak třeba v případě České republiky většinově lidmi, kteří třeba ty domy činžáky získali v restituci. Nicméně, Eliško, když jsi zmiňovala gentrifikaci, tak já možná se ještě chci ptám Kuby právě, my jsme to tady trošku naťukli, ale gentrifikací se často pojí i ten pojem toho symbolického vymístění, to znamená, že se lidé přestávají, i když zůstávají na tom místě, které považují za domov, tak se v něm přestávají cítit jako doma. Co to potom může vyvolávat za nějaké pocity, ale taky i nějakou jako vůli k jednání? Vy se oba dva vlastně zaměřujete i na nějaké komunity, které se snaží s tou svou situací často velmi třeba kritickou něco dělat. Tak co všechno potom ty komunity oslabuje ve chvíli, kdy právě to město se jim vzdaluje na té i jako symbolické úrovni? Jako běžně vlastně se o té emocionální stránce vymístěvání symbolického, nepřímého vlastně moc nemluví. Jako problém to začíná být ve chvíli, kdy fakt lidem hrozí prostě ztráta bydlení, zvyšování nájmu a hodně vlastně máme tendenci mluvit o těch jakoby tvrdých jako věcech, o těch jako statistických, který jdou nějak jako spočítat a o tom se jakoby hodně vede, vede diskuze, ale vlastně tady tato rovina a toho, jako třeba psychologové mluví o nějakým psychologickým pocitu komunity, že vlastně všichni máme nějakou přirozenou potřebu vlastně někam patřit a zapadat do nějakého ekosystému, ve kterém nějak jako vyrůstáme a vlastně mít důvěru třeba v to zajít za sousedem a požádat o nějakou jakoby pomoc nebo vědět, jaký hodnoty třeba sdílíme v té v lokalitě a vlastně tohle, tohle se tím jakoby hodně, hodně narušuje, jo, ale tím, jak vlastně, a to souvisí taky podle mě s nějakým narativem jako individualizace, který vlastně i souvisí často s nějakou jako psychologickou stránkou věci, že ty emoce a to, co prožíváme, jsou často jako stahovány k nějakému jako našemu subjektivnímu pro, pro, prožívání a málo kdy vlastně dochází k nějaký kolektivizaci. Jo? Takže lidi jsou naštvaný v těch svých jako bytech a v těch svých jako vchodech, ale vlastně málo kdy to dostává ten jako kolektivní charakter. Co si myslím, že je vlastně jako uh, naším úkolem uh, uh, když mluvím našim, tak myslím, jak odborným třeba, tak i vlastně aktivistickým je vlastně na tohle nezapomínat, že to opravdu nemá jenom tu rovinu tu materiální, ale vlastně jakoby věnovat se i té prožitkové rovině a dělat z těch jako prožitků a emocí, které můžou jako variovat od nějakého strachu, úzkosti, tráty vztahů, jak by vlastně to místo, ve kterém jsou, tak vlastně už nebylo, už na něm neměli podíl, tak vlastně tady z tohohle dělat nějakou jako sdílenou, sdílenou záležitost, no. Jako hmm. učit se vlastně to zasazovat do kolektivního kontextu, protože potom v tu chvíli vlastně, jak se naznačila, tak se, tak ty emoce můžou být nějakou hybnou silou a, a o tom se taky jako hodně mluví, ať už jako teorie sociální hnutí z poslední doby, ale jako napříč jako s profesemi a, a 
nějakém jako obratu, afektivním obratu a že vlastně třeba tady tu stránku jako vnímat a tohle je nějakou hybnou silou potom nějakého odporu a nějakého protestu, jako, který nejde fakt založit jenom na, na těch jako technických požadavcích. Jako, myslím, že lidi se potřebují spojit jako na nějaký jako férovém naštvání, který vlastně jako si uvědomí, že je důsledkem ne nějakého jejich pokřiveného vnímání světa, ale, ale toho, že vlastně ten svět už nereprezentuje potřeby. No. Ty jsi tady předtím zmiňoval knihu na obranu bydlení sociologů Markuse a Medena. Oni tam právě v té knižce i uvádí, že jednou z cest, jak čelit té financializaci bydlení a obecně tomu, že se z bydlení stala komodita namísto toho, aby reprezentovalo ten jeho původní sociální rozměr, to znamená dávat lidem ten domov, tak je právě bojovat proti těm nadnárodním koncernům, těm globálním vlastníkům, protože tam je možná i nějaká mezinárodní solidarita, protože ve chvíli, kdy právě takové korporace jako Blackstone vlastní stovky tisíc bytů úplně po celém světě, tak se ten globální protihráč stává nějak jasně viditelný. Víme vlastně, proti komu bojujeme. V České republice právě tuto situaci nejlépe ilustrují už váma taky zmíněné bývalé OKD byty, které se probojovaly až do filmu Push, který pojednává právě o financializaci bydlení skrz postavu bývalé ambasadorky pro adekvátní bydlení Leilány Farha a ona v něm zkoumala před třemi lety, kdy se ten film točil Blackstone, čím se tam dostaly i ty ostravské byty. Můžeme jenom krátce klidně říct, co to je za příběh, jak se 43 tisíc bytů z Ostravy dostalo do portfolia nejpredátorštější firmy s bydlením? Ten příběh vlastně souvisí s privatizací Travsko-Karvinských dolů, které byly samozřejmě dodnesu jako široce medálně pokryté, které jako celé to portfolium vlastně tady ty společnosti skončilo v rukou Zdeňka Bakaly. Mimo jiné v tom portfoliu bylo i těch 44 tisíc bytů, které mimochodem nejsou jenom na Ostravsku, ale ty nemovitosti jsou vlastně po celé České republice, ale jako nejvíc jich je, jich je tady na Ostravsku a Karvinsku. Dnes se vedou různé soudní spory a diskuze o tom, že ty byty v podstatě byly jako zadarmo, nebo že stály jako velmi málo. V těch bytech té společnosti často bydleli lidé, kteří dřív pracovali v těch ostarsko-karvinských dolech nebo nějak byli zpětý s tou firmou. Bylo to jako často nějaké podnikové bydlení nebo bydlení, které se ty, ve, které, ve kterém ty lidi jako často dlouho bydleli a sami si ho opravovali a bylo to přesně případ cené vlastnického bydlení, ale bydlení, kde ty lidi jako si ho přivlastnili často. Jo? Že prostě tam dělali často nějaké úpravy, ten vchod nějak jako fungoval, do jisté míry tam fungoval i celkem jako dobrý systém nějakých správců těch domů, což byli konkrétní lidi, kteří měli vztah jako k těm lidem, kteří tam jako bydleli. No a to se postupem času vytrácelo s tím příchodem Zdeňka Bakaly, ale ještě do nějaké doby vlastně tam byla jistá naděje, že v tom novém světovém uspořádání a prostě masivní privatizaci, která tady probíhala, po revoluci, takže lidé ty byty, které se nějak vybudovaly, takže si je budou moc odkoupit nějakou jako výhodnou cenu. 
což vlastně podobně jako u Pražské písnice nakonec nedopadlo. Naopak vlastně došlo k tomu, že se ta, to portfolium těch bytů i těch různých pozemků a nemovitostí se začalo různě rozrůzňovat. Vydělalo se z toho vlastně to specifické portfolium těch RPG bytů, který se oddělilo od pozemků a od nějakých jako hospodářských budov. Vzniklo z toho jakoby specifický portfolium, který ve finále, když vlastně Oskarsko-Kravinský doly začaly být ztrátový a tak, tak se staly vlastně hlavním jako příjmem ty firmy a vydělávali, prostě měli miliardové uh, zisky roční a, a vlastně stalo se z toho to, to hlavní, na čem, na čem ten bakal jako vydělával. Ale myslím si, že už tam v té době jakoby, to začalo najíždět vlastně na ten financializovaný model jako bydlení. To znamená malá starost o právu těch domů, Vlastně všechno probíhá přes nějaké jakoby, odosobněné klientské centrum. Takže vlastně nějaké mechanizmy, které potom vidíme dál vlastně v těch dalších odkupech té společnosti. Přičemž vlastně nevím, z jakého důvodu v roce 2014-2015 Bakala byty prodal, ale nakonec plynulo, že ty byty patří přes různé ceřinné společnosti vlastně tomu velkému investičnímu fondu Blackstone, což vlastně RPG byty po nějaké době i přiznali. Ale vlastně trvalo to celkem dlouho, ale i tak vlastně Jakoby ta vlastnická struktura ve chvíli, kdy se to dě, měnilo, tak pro uh, ty samotné lidi vlastně byla, byla neznáma a pro, jako byla těžko i dokazatelná pro kohokoliv, kdo se tím jako zabýval. Ale v praxi si myslím, že jako se akorát uh, vlastně pokračovalo v těch změnách, které tam nastaly už s tím RPG byty, který vlastně Eliška trošku popisovala, když mluvila o ty financializaci, to znamená nějaká jakoby optimalizace toho bytového fondu, tak aby byl co nejvíce vytěžný za co nejmenších investic. Takže se prostě upravo, když se něco upravovalo, tak s velkou pompou a na velmi lukrativních místech a většinou jako způsobem, že se ty byty zmenšovaly, aby byly prostě, aby z toho byla lepší vytěžnost, ale vlastně by většině jako spíš dokázalo jako k degradaci toho bytového fondu plus vlastně uh, spoustu bytů, které uh, byly fakt v žalostném stavu, za které by asi ta společnost nemohla požadovat nějaké jako, uh, pro ní slušné nájemné, tak, uh, tak se z toho stala určitá jakoby, forma sociálního bydlení, která ale z našeho pohledu nebo z mého pohledu uh, jako bylo, byla spíše jako nějakou formou jakoby, pro najímání bytů, který by nikdo jiný nechtěl vlastně za cenu uh, obvyklou třeba v centrech měst. Zdeněk Bakala tehdy ty byty koupil za 1,6 miliardy a když je prodával právě investičnímu fondu Blackstone, tak údajně za 20 miliard a ještě bych asi dodala, že v roce 2006 se zrušila regulace nájemného, což pochopitelně majiteli takhle obřího nájemního bytového fondu vlastně největšího v České republice muselo velmi vyhovovat protože ty otěže spojené s tou regulací se najednou uvolnily a bylo možné ten nájem deregulovat. Ale možná Eliško řekla bys jenom, jak ty investiční fondy fungují, protože ono to je pro lidi strašně nepředstavitelné, konkrétně třeba pro lidi v Praze, kdy většinou to funguje tak, že žijeme tady v nájmu 
u konkrétního landlorda, kterého známe. Jo, byť s ním taky ten vztah je velmi nerovný, tak ale rozhodně to není. Přesně tady ta odcizená forma klientských center, které jsou otevřené tři hodiny denně a mají nějakou automatizovanou kolcentrovou linku, jak o tom právě třeba často mluví lidi v Berlíně, že takhle funguje to Deutsche Wohnen. Tak jak ty investiční fondy fungují? Co to vlastně je? Jo, ty jsi tady vlastně popsala už jednu z těch jako strategií, které, které ty investiční fondy zaujímají, což je takzvaná optimalizace pracovníků. A to se může, jako optimalizace je takový jako slovo, za kterým se schová, schovává nějaké jako snížení jejich počtu nebo v nějakém outsourcingu takzvaném, což je třeba příklad zrovna i u Blackstone, kdy je známý třeba to, že americké nájemníky, kteří, kteří jsou u Blackstone, tak vlastně v call centru obsluhují rumunští pracovníci v rumunském call centru. Jo. Vlastně se to outsourcovalo, aby se snížily ty náklady vlastně do východní Evropy, jo, ta, ta zákaznická linka. Potom se zavádějí různé IT systémy, dochází k právě k elektronizaci, k centralizaci těch úkonů. Takže třeba teď, když před rokem a něco Blackstone prodal to bytové portfolio dál zase dalšímu, další velké společnosti nadnárodní Hamstaden, tak ty nájemníci teď nově mají aplikaci do chytrých telefonů Můj domov, kde vidí tu svoji nájemní smlouvu, můžou si tam zadat požádavek, pokud mají nějaký technický požadavek, tak na tu technickou zprávu, takže to jde všechno už jako přes chytré telefony. S tím, že právě byly dvě klientské centra, teď už je jenom jedno klientské centrum, jedné prostě té městské části, ty zkušenosti jsou takové přesně, že je otevřené jenom jako určitou dobu, takže pokud je člověk pracující, tak jako nemá šanci se tam dostavit na linku, se nedá dovolat 20-30 minut, tam vyzvání telefona, jsou třeba lidi odkazování na online chat. Takže to je ta optimalizace těch pracovníků, ale potom, co se třeba taky děje, co ty investiční fondy dělají, tak oni takzvaně rozdělují to bytové portfolio do, do segmentů, do různých částí, podle toho, jaké s těmi částmi, s těmi segmenty mají zájmy, tak, aby vlastně to portfolio nabývalo na hodnotě. V některých částech, jako jsou třeba ty atraktivnější části v centru města, oni moderní ten bytový fond, což se ale samozřejmě naváže, nebo je to navázané na zvyšování cen pro nájmu. V některých, v některou části vyhodnotí, že tam zkrátka budou jenom udržovat ten stávající stav, anebo v jiných částech, to už je třeba, jsme se bavili o těch takzvaných sociálně poučených lokalitách, ty segregované části města, kdy vlastně oni vlastně se rozhodnou, že tenhle bytový fond je vhodný, protože se nebude revitalizovat a naopak tam třeba zavede sociální bydlení, takzvané sociální bydlení. Což vlastně mě dovádí k tomu, že u těch nízkopříjmových domácností tam jsou hodně často užívané predátorské strategie, což je třeba nějaké hromadné posílání exekučních titulů k vystěhování, což jsme tady zase v Ostravě viděli třeba v roce 2018, kdy jedna celá část, tak vlastně desítky rodin měly být z ní vystěhovány, byly to nízkopříjmové domácnosti, 
A to je případ, kdy tehdy to vlastně byl Exton Group v té době ještě a to je ten případ, kdy se to dostalo až právě k té teď už bývalé zpravodajce OSN pro oblast bydlení Leilány Farze, kdy se vlastně tam psala dopis s žádostí o, o pomoc, o nějakou jako podporu, o, o investigativu v této oblasti. Angažovalo se tam hodně neziskovek, angažoval se tam dokonce i magistrát, takže nakonec tady v tomhle konkrétním případě se ty nájemníci ubránili, ten, ten český management z toho vycouval, bylo to medializované, ale je to jedna z věcí, které se, které se dějou, jsou tam i ne, právně neodůvodněné vědní důvody, že ta společnost třeba i odmítnou technickou zprávu těch bytových jednotek, to smeteno pod koberec, anebo co se ještě děje, že přenesou ty náklady za tu opravu na ty samotné nájemníky. Což zase je třeba případ konkrétních nájemníků jednoho domu, kdy, když jim praskla voda ve sklepě, tak čtyřčlená domácnost platila extra 16 tisíc k tomu vlastně nájmu, který, který ještě jakoby, jim platili. A poslední věc asi je vlastně to zvyšování nájmu, které je markantní a které je vlastně možné i díky tomu, že ty společnosti běžně dávají smlouvy na doby určité a většinou je to po dobu jednoho roku a nebývá to víc. Asi ještě zajímavou roli v tom hraje stát, protože Moravskoslezský kraj je největším příjemcem dávek podpory na bydlení, ať už je to příspěvku nebo doplatku na bydlení. Takže stát pak vlastně subvencuje i těm středně příjmovým skupinám to bydlení a ty drahé nájmy skrz příspěvek na bydlení. Těch OKD bytů, dobře, ta privatizace prostě proběhla někdy jako prostě na přelomu těch devadesátek a byly to ještě prostě nějaký roky, kde tohle třeba bylo těžší vyhodnotit, kudy to půjde, ale uh, vlastně stejný efekt se vlastně stal teďka na ty písnici, jo? Že, vla, že, že vlastně stát jako nepodpořil lidi v tom, aby vlastně to sídliště získali kontrolu. Vydělal na tom jakýsi peníze skrze polostátní čes, ale vlastně teďka v důsledku toho, že se tam jako zvyšou meganájmy a byli tam hodně staří lidi, tak vlastně jako platí a zase zpátky ty společnosti skrze příspěvky na bydlení vlastně v těch nájmech to, co jako vydělali. Jo. Takže i když někdo vlastně argumentuje, že je nutný vlastně jako se tady nehrát na nějaký sociální inženýrství a vlastně jakoby podřídit si tom trhu a vydělat na tom a prostě ty peníze nějak dobře použít, tak stejně jako v důsledku, když se na ty případy podíváš, tak, tak ten stát na tom jako nevydělává, naopak. Jako, jo. A tohle jsou jenom ty Jakoby znova, to jsou jenom ty statistická tvrdá data, že vlastně ty peníze těm společnostem jdou zpátky a vlastně jdou ještě jakoby mimo, uh, uh, mimo ten stát, ale vůbec jsou tam, nejsou tam vypočítány nějaké jako sekundární dopady na to zdraví těch lidí, vlastně pocit vlastně nějaký jako důvěry vůbec v tu společnost, se potom jakoby promítá a propisuje vlastně potom do toho, koho ty lidi volí a, a tak dále a tak dále. Jo. A můžeme vlastně v tom vidět jak vlastně tu erozi, která už je těžko kopitelná ve smyslu fakt nějakých jako tvrdých dat. No.
Eliško, ty už si říkala, že postavení nájemníků v Česku je velmi slabé. Zmiňovali jsme, že v těch slabších nebo sociálně slabých lokalitách je běžné dostávat nájemní nebo podnájemní smlouvu na dva měsíce standard na tom trhu, ať už v Praze nebo v Ostravě je pouze rok. Jaké to má potom dopady na ty lidi z hlediska nějaké jejich jako životní stability, tak už zase z hlediska nějakého psychického zdraví, možnosti plánovat a, a tak dále? Právě třeba i ta knize na, na bydlení, tam uvádí ti autoři koncept ontologické jistoty, která je strašně jakoby důležitá pro to, aby se někde člověk cítil doma, aby, aby si vlastně vytvořil vztah k tomu místu a, a pokud jsou nájemníkům, nájemnícím běžně dávány smlouvy na dobu určitou, kdy vlastně neví, co bude za rok, nebo nedej bože, jsou v podnájemním bydlení, které jim nezakládá v podstatě už jako žádná práva, tak se vlastně celá ta nějaká plně základní jistota narušuje a zažívají potom pocity obrovské nejistoty. A to, je, to nejsou jenom nájemníci nízkopříjmoví, ale to jsou fakt i nájemníci středně třídní příjmoví, kteří fungují třeba v Hemstadenu a kteří opravdu dostávají ty jednoroční smlouvy. A navíc je to úplně jako decimuje v tom se vůbec nějakým způsobem ozvat nebo si třeba i o ta svá práva, která, která tam mají říct, protože Třeba Blackstone v té době nebo Residomo ještě v té době deklarovalo, že pokud si někdo bude stěžovat nebo otevřeně stěžovat, tak zkrátka mu už tu nájemní smlouvu další nedají. Takže tím oni si tak jako se pojišťují ty, ty majitele v tom, že ty nájemníci se budou cítit tak v pasti, že bude hodně jako těžké pro ně se nějak jako ozývat, což je, což je jako velké téma. No. To je jako strašně jako komplikované potom se nějak jako organizovat v nějakém, při, nějaké, při nějakém jako boji za, za bydlení. Oligarchové už svá média mají. Mediální impérium pro dolních 10 milionů, ale může vzniknout jedině díky podpoře čtenářů. Podpořte Alarm v nové crowdfundingové kampani na Darujme.cz. Ta jistota, že nějaká jako, aspoň nějaká jako rovnost v tom v tom, že ten nejmotel na tebe nemůže, že fakt je jako zásadní, jo? a že ty společnosti mají jako fakt strategii podle mě cílenou se tady těch lidí zbavit prostě, jo? nebo je vystrnadit. A úplně konkrétním případem je nájemnice vlastně paní Miškovičová z Horní Suché, která má nájemní smlouvu ještě z dob, kdy byla nájemní smlouva na dobu neurčitou, ale je tam vlastně jakoby systematicky jako vidět snahu se tady těchto nájemníků, který vlastně mají jakési jakoby, práva, tak se, tak se nějak jako skrze nějaké mechanismy jako zbavovat a vlastně tlačit, tlačit hmm. na ně. Ona si stěžovala, protože ji neopravili střechu. Ne? Jako tu kontrolu, kterou ta společnost má fakt nad uh, úplně základní jako životní jistotou těch lidí je prostě obrovská. Jo? A ve chvíli, kdy to bylo ještě zabakali vlastně uh, v Kunčičkách, což je městská část, o který možná uh, mluvila Růžena, v tom podcastu vašem, tak došlo k tomu, že ty nájemníci založili peteční výbor a vlastně jako dělali petici za, za řešení plísní, které tam v, tom, v těch brácích měli, tak 
tak vlastně ta společnost se jako systematicky zaměřila na členy toho petičního výboru, který tam byl jako v nájmu a dala jim výpověď. Jo. A tady takhle jako systematicky vlastně jako se zbavovat nějakých jako rezistentních jako aktérů je pro ně jednoduchý ve chvíli, kdy, kdy tam nemáme takovou jako kontrolu a myslím si, že to fakt není záležitost jenom jako nevím, stádenu, ale jako takhle se chová často třeba i nějaké samozprávy se chovají, nebo jako nebo městský části Bedřiška, nebo nějaké jako další, další místa, že tohle je strategie, kterou vlastně bez ohledu na to, co to je za, za velkého vlastníka, tak, tak prostě uplatňují. Praze tady to vystrnaďování těch sporných nájemníků bylo právě třeba na té písnici, kdy těm, kteří měli ty krátkodobé smlouvy na rok, ta smlouva nebyla obnovena a ti ostatní až do nedávné doby čelili řadě soudů za tak absurdní věci, jako je poškozování dobrého jména majitele a tak dále. Takže tam byly i tyhle šikanózní prvky a disciplinační, které samozřejmě vedly k tomu, že ta komunita zůstala oslabená a nedokázala se dál bránit. Nejenom mě napadají slova jednoho vlastně z nájemníků, se kterým jsem se teď bavila, který to zhrnul. Všichni ví, že si nemůžou moc vyskakovat. Ten strach je velký a když se bavíš prostě s lidma, kterým hrozí, jako a to, to, to není jenom vlastně ta otevřená forma jako nátlaku na vystěhování, ale vlastně jenom to vědomí někde vzadu, že vlastně o to můžeš přijít velmi rychle, o to bydlení, tak ten strach je tam jako velmi silný a ty lidi o tom často mluví, že to je prostě nějaká hodně silná emoce, která, která strašně tvaruje tvoje jednání. Zároveň ta zkušenost toho organizování má taky i ten pozitivní efekt navzdory tomu, že ty nájemnické boje v Česku buď ještě úplně neprobíhaly, nebo byly velmi často strašně vlastně neúspěšné a skončily až takovými jako tragickými příhodama. Tak ti lidé, když na to vzpomínají, tak v sobě nesou nějakou jako radost nebo hrdost, že se o ten velmi nerovný boj společně, kolektivně pokusili. Možná poslední otázka na každého z vás. Co nám může ta kolektivní spolupráce přinést v oblasti bojů za právo na město, právo na bydlení a právo na adekvátní veřejný prostor a tak dále. Jako, já vím, že to tak zní banálně, jo, ale myslím si, že je fakt klíčové ta situace jako kolektivizovat, že prostě to je, to je prostě cesta. Je to přesně i ta strategie, kterou jako se snaží potom ty firmy rozbít vlastně, že jako využívají vlastně různých rozdílů třeba v té komunitě nebo že poštvávají lidi proti sobě nebo že se snaží dávat někomu jako výhody a vlastně jakoby narušit nějaký jako kolektivní prvek, který vlastně se pojí s nějakou jako rezistencí. A myslím si, že prostě úplně hrozně klíčové si a, a ty lidi o tom jako opakovaně mluví, kteří zůstávají v těch bojích, že prostě tím klíčovým bylo, že jako na to nebyli sami, že se spojili, že měli jako důležitý, že třeba měli nějaké místo, to si myslím, že je taky dobrý jako zdůraznit. To je právě ten boj o veřejný prostor, jo? že pokud v té lokalitě třeba fakt nějaké místo, kde se můžou scházet, jo? A vlastně mít jako něco, kde prostě je možné tu kauzu kolektivizovat, tak jako poskytuje obrovskou podporu pro to tady tyhle jako emoce, které každý si potom jako doma vlastně se v nich ubí, a tak vlastně nějak jako překonávat. A samozřejmě potom tam jsou jako benefity a ve chvíli, kdy se zaměří ta společnost jako na jednoho, tak vlastně tím jako riskuje vlastně protest celý ty komunity. Takže vlastně tohle je nějaký nástroj, který aspoň trošku může vyrovnat, prostě vyrovnat tu nerovnost. Ale myslím si, že jako jednodušší je třeba jako na Bedřišce, což je lokalita zase tady v Ostravě, kde prostě proběhl poměrně úspěšný 
rezistentní boj za to těch lidí tam zůstat. Tak jednodušší je, pokud ta komunita už je nějak utvořená, pokud má nějaké jako vazby, protože potom je na čem tu kolektivní kauzu jako zakládat. Ale často, a speciálně tady těch jako odosobněných financializovaných nájemnických čtvrtích, anebo i na ubytovnách, jo, kde se ty lidi prostě mění, tak je vlastně těžší tu kolektivní kauzu utvořit, protože ty lidi jsou prostě neustále se mění a je to prostě anonymní a je to takový, jo. Takže si myslím, že jakoby proto tu kolektivní kauzu utvořit, tak je třeba jakoby myslet i na tu tvorbu i v takhle prekarizovaných podmínkách, tak na tvorbu prostě nějakého jako pocitu nějaké komunity nebo nějaký sounáležitosti, že to jakoby bez toho jako vlastně nejde, jo. A tady tyhle dvě věci jako jako spojovat a no, tak to, tohle mě jako by k tomu napadlo, protože, protože zároveň jde vidět, jako, že ty aktivity, nebo že, ta, že to úsilí moci je přesně jako mířený tady na to, jako rozbít vlastně to spojenectví mezi těma lidma. Jo? Tak tohle je možná jedna rovina, ještě mám na mysli jako jinou, ale vidím, že to se taky nadechovala. Mně jenom napadlo, že uh, jako důležité nějak jako dlouhodobě budovat nějakou infrastrukturu pro to, aby vůbec ty boje zabydlení mohly fungovat. Já nevím, my třeba působíme na univerzitě, tak třeba jako uvažuji jako nad nějakou roli třeba angažovaného výzkumu, výzkumu, který fakt jakoby přináší poznatky, které jsou přímo využitelné v nějakých hnutích zabydlení nebo teď třeba konkrétně jsme ještě společně před, nějakým dob, před nějakou dobou jsme třeba na Bedřišce společně s architektonickým studiem dělali architektonický workshop a teď jsme s magistrátem vyjednali zakázku na celý jako zprocesování vzniku sociálního bytového družstva na Bedřišce. Jo. Takže třeba může být nějaká, nějaká role, nějaké třeba instituce, pokud je ochotná jako být vlastně politicky uh, angažovaná. Um, ale uh, potom, uh, potom taky třeba uh, podporovat to, ať ty hlasy obyvatel jsou slyšet v uh, plánovacích a rozhodovacích procesech, což může být uh, komunitní plánování nebo nějaký strategický rozvoj města a obcí. Zkrátka budovat, uh, jako důležité, aby tam byly zastoupeny za mě jako všechny ty složky, uh, aby kromě toho dlouhodobého budování infrastruktury, tam třeba byla, byl i prostor pro, pro přímou akci a je dobrý to jako vyvažovat a, a různě kombinovat právě jako v návaznosti na to, kde se ten, v jaké fázi se ten boj zabydlení nachází. A jako ty se ještě ptala vlastně na, na to, co z toho jakoby můžeme získat. Když jsem si vzpomněla, jak jsem byla už strašně dávno před x lety na nějaké konferenci radikální sociální práce a tam vlastně paní která přijela z Ameriky, tak mluvila o tom, že to třeba i jako doporučuje jako svým klientům jít jako na protest, jako že to jako je ozdravné, jako vůbec jako napomáhá tomu duševnímu zdraví, jako moc vlastně nějak jako říct nahlas, co mě jako by trápí, přičet se, mít, mít vlastně možnost zaznít jako ten svůj hlas. Ale samozřejmě je důležité, aby to bylo v nějakém jako kontextu nějakého třeba jako širšího hnutí, které, kde se vlastně ten jeden hlas nestratí, kde je jich více. Mm-hmm. A o tom mluvil Kuba o té kolektivizaci. Mm-hmm. Jo, a myslím si, že ještě dobrý změnit nějakou ro- roli spojenců, co se tak jako často děje v těch uh, 
určitě jakoby v osvětových kauzách, ale i v těch českých, že vlastně uh, speciálně jakoby v těch komunitách nebo lokalitách, které třeba nemají takový jakoby kulturní kapitál, vlastně, tak je tam často jakoby výrazná role nějakých jako sociálních hnutí a nějakých jako fanců, která si myslím, že jakoby je hodně klíčová a že to Uh, že to i ty komunity jako reflektují, třeba ty lidi, se kterými jsem mluvil, ať už z Bedřišky nebo z jiných, uh, z jiných uh, kaus. Ale myslím si, že tam je velmi jako tenká linie, že vždycky třeba vlastně dělat ty kroky jako s, s půlstou komunitou nebo s půlstěma lidma. A myslím si, že jako ve chvíli, kdy se ty, uh, ty kroky nebo ty cesty začnou rozdělovat, tak se z toho tak jako vlastně riziko vlastně ztráty nějakého kontaktu a mm, nějakého možná jakoby zájemného zklamání, aby se ta komunita nestala jako uh, zajetím uh, svého mediálního obrazu, který oni vytváří třeba ty spojenci v dobrý víře, že je tím pomáhají, jo. Ale ještě bych chtěl vlastně potvrdit, co jsem říkala Eliška s tím, uh, s tím jako osvobozujícím prvkem toho protestu, že si myslím, že tohle je dobrý podporovat a že na to opět existuje třeba v rámci psychologie jako hodně výzkumu, co se týká jako, nějakého pocitu kontroly v životě, že vlastně že to je taková jako, že lidi jsou prostě spokojenější, pokud jako vnímají, že ten locus of control, jako místo kontroly je někde jako blíž vlastně tomu, kde jsou, kde jsou oni. A myslím si, že i když se jedná o nějaký prohraný boj ve finále, tak jako vlastně ten, ten zážitek toho utkání se s tou mocí nebo nějakého konfliktu, kde vlastně může aspoň trochu kontrolovat ten narrativ a, a nějakým způsobem jsem vedl nějaký třeba důstojný boj, tak uh, ve finále vlastně, uh, i když jako ten samotný boj může být, uh, uh, můžou prohrát ty lidi, tak vlastně ta zkušenost tu, s tím, že jako něco kontroluju a mám na něco vliv, si myslím, že, že je jakoby posilující pro tu životní situaci těch lidí samotných a že k tomu referují lidi napříč sociálními hnutími, a, a že to je často nějaký definiční moment v životě těch lidí, který, který někam jako nasměruje a kdy se jim jako hodně věcí odkrylo, kdy se uvědomili, kým jsou, kdy se uspořádali nějaké hodnoty v životě a posunulo je to vlastně někam dál. Jo? Takže vlastně tam ty benefity můžou být ve chvíli, kdy ten boj jako formálně vyhranej není. A to je z dnešního bulváru vše. Příštím dílem vás provede Alžběta Metková. Pokud vás však zajímá více informací k osudu největšího bytového fondu s nájemním bydlením, přečtěte si i můj rozhovor s právníkem a publicistou Martinem Paulusem. Na alarmu byl uveřejněný jen pár dní zpátky. Naslyšenou!